0: Für den Urlaub muss es nicht immer weit weg gehen. Wie wäre es zum Beispiel mal mit einer Reise in Deutschlands direkte Nachbarschaft? Heute begeben wir uns nämlich nach Belgien. Und zwar in eine Stadt, die meiner Meinung nach völlig zu Unrecht oft bei der Suche nach einem Weekend-Getaway übersehen wird. Und zwar geht es heute nach Antwerpen. Was die größte Stadt Belgiens ausmacht, was ihr nicht verpassen solltet, verrate ich, Larissa Königs, Reiseredakteurin bei Travelbook, euch in den nächsten fünf Minuten. Viel Spaß! In fünf Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach Antwerpen. Wir starten mit einem kleinen Überblick zu Antwerpen. Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel. Auf jeden Fall öffentliche. In Antwerpen ist alles super gut mit Bus und Bahn erreichbar. Das Parkchaos kann man sich also absolut sparen. Außerdem kann man in den Öffentlichen super easy zahlen. Man muss einfach die IC oder Kreditkarte an so kleine Automaten halten und zack, hat man ein Ticket, ganz ohne Kleingeld. Pärchen oder Familienurlaub? Beides möglich. Entspannung oder Abenteuer? Eher Entspannung. Kultur oder Party? Definitiv Kultur. Teuer oder günstig? Ich würde sagen etwa deutsches Niveau, nur das Essen ist ein bisschen teurer. Jetzt habt ihr schon mal einen Überblick. Dann machen wir mal weiter mit den Dingen, die ihr in Antwerpen auf jeden Fall sehen solltet. Highlights, lowlights, must-sees. Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? Also im Prinzip ist die ganze historische Altstadt rund um den Grote Markt, den großen Markt, bis zu der alten Burg Hetzden, das ist das älteste Gebäude der Stadt, total sehenswert. Aber das steht ja bei den meisten sowieso auf der To-Do-Liste und irgendwie kann man das historische Zentrum auch gar nicht so wirklich umgehen. Insofern würde ich sagen, ein echtes Highlight ist der Fußgängertunnel Sint-Anna-Tunnel, der unter der Schelde, das ist der Fluss, der die Stadt teilt, hindurchführt. Hin kommt man sowohl am rechten als auch am linken Ufer mit einer Holzrolltreppe und die ist genauso wie auch der Tunnel selbst in den 1930er Jahren schon erbaut worden. Damals wurde nämlich die rechte Seite von Antwerpen neu erschlossen und weil aber auf der Schelde so viel Schiffsverkehr ist, konnte man keine Brücke bauen und deswegen hat man sich also für diesen Tunnel entschieden. Wenn man den langläuft, dann dauert das tatsächlich ein bisschen länger, als man denken würde. Also wir sind so ja, circa zehn Minuten flotten Schrittes gelaufen. Falls ihr zurück dann nicht nochmal die gleiche Strecke gehen wollt, macht es einfach wie wir und geht rechter Hand bis zur Sint-Anna-Fähre. Das ist ein kleines Boot, auf dem so 200 Leute Platz haben und das im Prinzip ununterbrochen von einem Ufer zum anderen pendelt. Und es ist kostenlos. Was man unbedingt tun sollte. Wie bereits gesagt, ist die Sint-Anna-Fähre immer nur von einem Ufer zum anderen unterwegs. Das heißt, die Fahrt dauert so circa drei Minuten mit An- und Ablegen. Also für jemanden wie mich, der total gerne Boot und Schiff fährt, war das eher so ein bisschen underwhelming. Deswegen fand ich den Waterbus umso cooler. Der fährt einmal die Stunde und dann einmal die komplette Schelde entlang, also an der Stadt entlang. Das ist einfach in Antwerpen so ein ganz normales Fortbewegungsmittel und deswegen zahlt man auch nur 6 Euro pro Fahrt. Mein persönlicher Geheimtipp: Die Dachterrasse des Mars Museum. Selbst wenn ihr kein Interesse an Museen habt, könnt ihr von hier aus einen tollen Blick über die Stadt genießen. Und das Beste: Auch das ist komplett kostenlos. Welche Gegend sollte man meiden? Also im Prinzip sind die meisten Viertel, die sich eher halb außerhalb von Antwerpen befinden, jetzt nicht so unbedingt die Viertel, in die man gehen sollte. Wir sind einmal aus Versehen in die falsche Bahn gestiegen und ähm, dann etwas nach außerhalb gefahren. Und mein Freund meinte dann, es sieht so ein bisschen aus wie das Detroit von Belgien. Also es ist jetzt nicht unbedingt gefährlich, aber halt auch nicht unfassbar sehenswert. Mmm, Weltspeisen. Die belgische Küche setzt wie auch die niederländische, meiner Meinung nach vor allen Dingen auf Kartoffeln und frittiertes. Bestes Beispiel sind neben den berühmten belgischen Pommes die Bitterballen. Das sind kleine frittierte Kugeln aus so Kartoffelbrei mit gehacktem. Das schmeckt leckerer, als es sich anhört, gebe ich zu. Falls euch der Sinn aber trotzdem nach was anderem steht, habe ich noch zwei persönliche Tipps. Im Restaurant Livelli gibt es außergewöhnlich gute Lasagne, was auch daran liegt, dass es hier nur Lasagne gibt. Also das ist das Konzept des Restaurants. Und hier wird alles für die Lasagne wirklich selbst gemacht, selbst das Mehl für den Nudelteig. Und ich finde, das schmeckt man. Außerdem solltet ihr eine der veganen Zimtschnecken von Have a Roll probieren. Hier hätte ich dann fast mein Eigengewicht in Gebäck gegessen. Do's and Don'ts Shoppen gehen. Antwerpen ist eine der Modemetropolen und Heimat vieler Designer, etwa Dries van Noten. Falls die Preise euch ein bisschen zu hoch sind oder Designs zu extravagant, macht aber auch Schaufensterbummel total Spaß. Und wer auf der Suche nach tollem Schmuck ist, ist hier auch richtig, denn Antwerpen ist auch vor allem wegen der Diamanten berühmt. Don't. Auf Google Maps vertrauen, denn Baustellen und Umleitungen werden hier, im Gegensatz zu Deutschland, circa nie angezeigt, also... Ja, stellt euch im Zweifelsfall einfach darauf ein, dass ihr früher aussteigen müsst und einen Umweg gehen. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Überblick und Lust, auch mal die belgische Kleinstadt zu entdecken. Zum Abschluss gibt es noch 15 Sekunden Auszeit, diesmal von unter der Schelde, nämlich aus dem Sint-Anna-Tunnel. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. 15 Sekunden Auszeit.